0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas. Estamos aquí con Felipe.
1: ¿Qué tal, Saulito? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto capítulo en donde tenemos diferentes noticias. Ajá.
0: Pero vamos a comenzar con un flashback.
1: Así un es, así es. Les habíamos dicho que ya habíamos terminado esta, esta secuencia de las noticias de los viajes al espacio, pero Saulito tú traes ahí una, un pequeño flashback de lo que ha pasado. Ajá.
0: Bueno, lo que pasa aquí es que hablamos de antes de una, una empresa que se llamaba Virgin, pero que ya está comercializando los viajes al espacio. Entonces dijo que iba a comenzar con una tarifa de poco, 450 mil o 480 mil dólares para un poquito. viaje al espacio que te dura unos 10 minutos y iguales. Bueno, entonces, solo es una noticia rápida para actualizarles y que se sigan ahorrando y a irse al espacio. Siento que,
1: o sea, eh, yo, te, yo me acuerdo que te decía en, los, en las primeras veces que hablábamos de esto que yo pensaba que puede ser como un valor de un millón, dos millones de dólares. Viéndolo así, está un poco barato. Pero, ¿quién tiene 450 mil dólares para irse a dar una vuelta al espacio? Muy poca gente, así que hay que seguir ahorrando para, para ir a, al espacio. ¿Quién sabe que después baje de precio? pero Puede ser, de ley, claro. Siempre va a empezar como que con una tarifa media alta, pero sí. dudo que pueda bajar de los 200 mil dólares o de esas cifras así de cuatro o cinco claro. ceros. Pero los mantendremos informados si es que algo sí. sucede con, con toda esta carrera al espacio.
0: Continuando con el otro tema, tenemos a Scarlett Johansson. ¿Qué pasó con Scarlett Johansson? Pues
1: no si tengo es... idea. Yo llegué acá y, y más o menos me dijiste, pero no, no, no. la verdad nunca escuché nada de eso en esta semana. Pero, lo
0: que pasa es que Scarlett Johansson hizo la película de La Viuda Negra, Ya. De y eso estaba pactada para que salga en el contrato, primero en cines. Lo que pasa es que Disney dio la orden a Marvel, porque Marvel es claro, son. de Disney, de que saque también la película en Disney Plus, al mismo tiempo que en, el, que, en el cine. que en el cine. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Scarlett Johansson, el contrato o el salario de edad dependía de cuánto venda la taquilla en los cines. Entonces, expertos oh, o ya. amigos de edad decía que aproximadamente Eda perdió como unos 50 millones de dólares por haber sacado en el, stream, en el streaming de la, la película. película entonces le mandó a Disney y Disney se defiende diciendo que Eda no consideró que estamos en la pandemia y que los cines están bajos porque
1: la gente no puede acudir y por el virus ¿Y todo entonces, y esa película se grabó antes de la pandemia o en como que en la pandemia? ¿sí? No sé había sido. creo que en el transcurso Ya yeah.
0: Entonces eso, no sé, y no se sabe si lo ético, si fue la demanda fue ética, o sea que en realidad eh, no hicieron caso al contrato
1: o, o que está bien de parte de, de Disney. O sea, yo creo que sí es de ética la demanda, verás, porque eh, es obvio que si tú pones a competir a la película en cines y como está ahorita, o sea, con la pandemia, que los aforos son de, creo que de 50 personas y así, Mucha más gente va a ver en, en la plataforma de, de Disney Plus, ¿no? A la final, o sea, ¿cuánto cuesta esa plataforma? Creo que como unos 15 dólares mensuales. Ponen. O sea, puedes ver más películas además de La Viuda Negra. Entonces, yo creo que, si lo, o sea, como que si ya vemos en unos meses la comparación entre lo que vendió la película y lo que vendió la, el plata, la, la, la plataforma, <risa> eh, sí va a haber una diferencia, ¿cachai? Pero, ¿tú es que, qué crees?
0: No sé, creo que deberían haber, yo creo que sí deberían haber respeto. ¿El contrato? Sí, es que si sí, es un contrato, o sea, tienes que cumplir el contrato, o sea, lo que sea. Y son 50 millones de dólares. Claro que sí. Ajá. Entonces yo creo que sí, eh, aunque sea de esperarse, yo que sea un mes o algo así para sacar la película, uh -huh. el stream. Entonces sí, igual hay nuevas series que están en Disney Plus, por ejemplo, sacaron Residencia de Loki. Creo que esa de sí.
1: soldado del invierno, algo ¿no? así, y esa de Loki está reventando ahorita. No me he visto, por eso es que está bonito. Ajá, se escucha full ahorita en como que en redes, que es lo, lo mejor, así. Entonces creo que
0: sí, deben, como que ya, ya hay material nuevo en la plataforma, ajá. entonces también vamos a sacar solo para el cine y ya luego a la plataforma. Y siempre creo que ha sido así, siempre han sacado como que siempre la película. Claro, siempre cine, es un y estreno. Después ajá. de unos años y así, para que ya puedas ver en Netflix, o así, o sea, es muy raro que una película
1: que recién salga salidita, o sea te, al cine metan a, a y stream. verás tú crees que esto se vuelva más común o sea que por ejemplo este tipo de películas que son súper taquilleras eh, estilo Marvel estilo Pixar ya se vuelva más común esto de que hagan un doble estreno o sea que ya sí en, las, en los cines pero a la vez va a estrenarse en las plataformas de streaming eso y tú crees que en algún momento tal vez alguna película de Netflix se estrena igual en una pantalla de cine, ¿crees que llegue ese, ese momento? ¿o uh -huh. crees que no? yo creo que sí o sea que,
0: creo que en sí la idea sería buena sacar el, al, a la plataforma y así entonces si tú quieres ir a ver la película en, en el cine uh -huh. pues se ve más grande se ve más bonito ¿no? claro, pues si vives del, el,
1: la emoción de estar sí, en el pero estreno ¿sí? si quieres verlo
0: desde tu casa entonces sí todo chévere vas y desde, en tu casa pero la cosa es que no sé qué tan rentable sea ahorita eso de mandar una película al cine, ya que los cines tienen que comprar los derechos de la película. Uh -huh, claro. Entonces, si es que no hay tanto feedback de la gente que vaya a ver, o sea, no remuneras tanto qué tan rentable sea para ellos comprar los derechos. Claro, los Pero, cines van a perder full, ¿no? Entonces, creo que sí. Luego, eso de Netflix, creo que sí, porque Netflix ahorita está produciendo bastantes
1: cosas. Porque yo escuchaba eso que eh, y bueno ya hablando en, en películas en general, que en los anteriores premios Oscar eh, los directores de cine se quejaban de mm -hmm. que no deberían participar películas de Netflix en, la, en los premios. O sea, creo que, no sé si ya participan o aún no, pero hace uno o dos años decían eso, o sea, que, que ellos están alejados como que de la industria del cine porque no se presenta en una pantalla grande. no Pero en cambio otros directores decían que o sea, si son tan, tan buenas películas, con una dirección brutal, con una historia tremenda, ¿cómo no van a ganar un premio, no? Si es que se merecen, así. Entonces, creo que ahorita están en ese, estamos como que en ese declive para cambiar las cosas en el cine. O sea, como que van a entrar las, las plataformas de streaming, eh, capaz las plataformas también van a sacar en el cine las, sus estrenos más grandes y así, no, pero, no sí. sé, veamos qué pasa con lo de, de Scarlett Johansson. Sí. Bueno, ¿Crees que, que sí. gane? La, si es que demanda. Creo que sí. O sea, creo que van a llegar como a un acuerdo. Ah, o sea, ¿crees que no van a, a llegar como que a mayores? Sí, creo
0: que sí llegan como un acuerdo, pero sí va a seguir ganando. creo yo. Lo,
1: lo sí, mejor sí. sería que en realidad Disney, o sea, como que siendo sinceros, debería darle un porcentaje de las, de las vistas que tuvo la, la película... Como en un estreno, ¿no? O sea, que creo que es como un mes así que, que está en cartelera en los cines. O sea, yo creo que sería como que lo más justo entre las empresas y entre la industria. Pero, porque si Scarlett Johansson les, les demanda, ya no ganaría 50 millones. Yo creo que les demanda por el doble o el triple siquiera como para meterse en esas cosas. Sí. Y, y ahorita,
0: eh, recapitulando lo que dijiste, que si Netflix debería estar en el cine, uh -huh. yo creo que no se arriesgarían a eso. ¿Por? Porque si hay una película que hicieron de Netflix y mandan al cine ya no hace falta de suscribirte a Netflix por esa película. Porque hay gente que se suscribe a Netflix porque dicen que esa serie está buena. Uh -huh. Entonces, o sea, voy a pagar la suscripción para ver esa serie. Y desde ahí ya sigues viendo más y más. Y más. Entonces, claro. si es que tú pasas una serie o una película solo en la plataforma que no puede estar en ningún lado más, entonces les conviene que más gente vaya a la plataforma. Y, uh -huh. por ejemplo, en los últimos tiempos Netflix eh, este último año que estaba viendo un podcast de César Salmón, uh -huh. hablaban sobre cuánto es la ganancia de Netflix y que en el, como en el año 2019 o 2020 que eh, salió eso de la pandemia, yeah. que aumentó full o sea, te voy a dar un número random porque no, no sé exactamente pero como que 10 millones de personas se suscribieron. Solo en los
1: meses de pandemia. Yeah, y no este correcto. nuevo año que ya se
0: normalizó, como que solo un millón de personas, mm. entonces hay como que la diferencia y por eso Netflix ahorita quiere sacar como juegos dentro de la plataforma, oh, eso no sabía ah, está inventando para crear juegos dentro de la plataforma, mm. porque se ha habido afectado por esto de Disney Plus, entonces Disney Plus, eh, HBO creo que también hay Amazon Prime Amazon son, Prime, hay de todo claro. entonces eh, cada vez se está viendo que hay menos gente que usa Netflix más servicios de stream se usan y que se ha disminuido el tiempo de que la gente ve YouTube. Y que hay menos gente que
1: tiene servicio por TV Cable. Por TV Cable. Qué loco, ¿no? Eso está brutal. O sea, creo que primero, lo, o sea, que estas plataformas ahora hay demasiadas. Sí debió afectar a la Netflix. Antes era como que la única y la icónica tener Netflix. Pero ahora hay como ocho o siete plataformas así de, de streaming para ver lo que quieras, ¿no? Yo creo que a la final, en unos años, de eso va... Como que a liderar, a liderar o sea, la, lo que tú ves. Claro. O sea, Como que ya no ves programas de televisión nacional o así, es como Netflix o YouTube o, o una de las plataformas así. Pero siempre mi pregunta es: ¿por qué Betty La Fea jamás baja del ranking 1 en Netflix? Sí. ¿no? <risa> Pero bueno, eso es, eso es para otro tema, ¿no? Eh, ¿Cuál es el siguiente tema que el tenemos tema para el día? España. Ya. Yeah.
0: Se trata sobre la regulación de influencers. ¿A qué se refiere esto? Es quiere salir o no sé si salió. Bueno, creo que está como que en aprobación una ley de para los influencers en España sobre las promociones que los das. Entonces no sé si tú has visto que como que salen sacan un video en Instagram o uh -huh. en YouTube o yo que sea en alguna de esas redes que dicen mira y pasamos un ejemplo Puesto en el video que está bien de una influencia que dice les voy a enseñar cómo me lavo me desmaquito yo entonces me están pidiendo mucho y no sé qué entonces te y saca una agujerín, una cremita de agujerín dice yo utilizo esta 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 pero nunca te dicen que es publicidad claro es como una publicidad escondida ¿me ¿entiendes uh -huh. entonces tú si es que te interesa eso a la final vas a terminar comprando ese producto porque te recomendó esa influencer pero no te dijo es publicidad Claro, sí, no te avisa. Está, está como que Ajá. jugando inconsciente. Entonces, luego los influencers pusieron, eh, comenzaron a poner al final de las publicaciones como que un hashtag AD, Ajá. que significa que es publicidad. Pero resulta que España no le parece eso todavía. Entonces quieren que al final de la publicación pongan algo como que esto es publicidad, o no sé qué, ¿entiendes? Mm. Para decirle a, a la persona que te está viendo que en realidad está siendo pagado. ¿Por qué? O sea, si un producto tú estás patrocinando, a la, firma, a la final te dan un sueldo.
1: Claro, estás ganando ¿no? algo. Pero en
0: entonces este. eso, es como que... ¿Tú consideras que sea publicidad engañosa, que sí deberían decir que es publicidad? ¿O está bien esa estrategia de, de como que meterte en el subconsciente sin avisarte que es publicidad? Pero, o sea, esta regulación es para todas las redes sociales. Sí. Para todos los influencers que quieran... Publicitar?
1: Publicar algo. Ojalá. Yo creo que, o sea, me parece bien... Pero me parece, o sea, la forma en la que quiere hacerlo España le siento demasiado como de la televisión. Porque, o sea, es, es de ley que ahorita podemos ver que los influencers son un, una forma de vender productos súper fáciles. O sea, si, si ya tienes tus seguidores, eres, eh, eres bonita o bonito y, y tienes ya tu, tu fama, en realidad que tú uses un producto, la gente lo va a comprar, no porque sea el producto bueno o malo, ¿no? sino porque tú estás usando eso. O sea, como que sí hacen que la gente se interese más por el tipo de persona que está usando eso, pero sí me parece, a mí no me gusta que me traten de, de vender esas cosas como que sin decirme y o sea como que yo para, eh, o sea, para que me guste un video de esos tipos publicitarios en donde son la, una colaboración entre marcas, tiene que ser un video tan bien hecho para que no te des cuenta de que te están vendiendo las cosas, porque si hay unos que en cambio son tan eh, falsos Sí de haber visto así como que videos que hoy me voy a ir a ni sé dónde y, y se van en Uber y que le regalan cosas y así mm -hmm. es como todos nos damos cuenta de que como que es pagado, ¿no? Ahí sí me parece que es necesario una regulación. Pero yo siento que más esta regulación entra en España por, por los famosos que están haciéndose algunos en Twitch. Yo creería que más la regulación debería ser ahí, por ejemplo. Porque, por ejemplo, el... El, Twitch, el Twitchter, creo que se dice, no sé... Mm. Eh, ...más famoso del mundo ahorita o de habla hispana... ...es de Ibai, si ¿Sí has visto sus, sus streamings. Creo que
0: está como que, Ibai no, y Auron creo yo. Pero ahorita
1: creo que está... Crayer, Ibai, Y Recién vi y como que, bueno, es, está relacionado al tema... ...el cuarto de Ibai parece un cuarto normal, ¿no es sí. cierto? Pero la forma en la que él transmite... ...al lado de ese cuarto existen como ocho personas viendo monitores de, de, de computadora y como literal, como que estuvieras en un canal de televisión, controlando el sonido, controlando las imágenes, los juegos, todo lo que pasas, cacha Entonces, eso te decía, o sea, si ya llegas a, a la calidad de la forma en la que está transmitiendo Ibai y, y tienes tanta gente y me imagino que también estás ganando eh, o sea, un dinero brutal, ahí sí le veo necesario una, como que una regulación de la publicidad. Pero... Si eres un influencer chiquito, como que de unos mil suscriptores y te contrata una, una... O sea, como que una empresa y tu pago fueron solo productos. Mm, yo creo que... O sea, con este hashtag de AD me parece más que suficiente, Gacha. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿crees que sí está bien regular?
0: Yo creo que sí, pero también creo que va ya personalmente del, del influencer. Si es que crees o no en el producto, ¿me entiendes? Porque hay, es verdad, hay sí, sí, sí. youtuber que es doctor, se llama el doctor Vic. Ya, yeah, sí, es. sí, he Entonces, él contó una vez una anécdota que de una empresa como Herbalife o esas cosas. Uh -huh. Le han invitado a una reunión. Eh, como él es el, el influencer de medicina más grande ahorita, creo que en toda Latinoamérica. Ya. Yeah. Entonces, para que él promocione un producto, eh, así, ya te digo, tipo... Algún caderas. suplemento, no ajá, sé, ya. Algo así. Entonces, eh, le habían ofrecido como, creo que 200 mil dólares o algo así o sea bastante y él dijo que o sea le estaban tratando de convencer pero él no creía en ese producto ¿no? porque decían que curaba el cáncer que curaba que no sé qué y así entonces él desde su perspectiva como médico y ética no dijo no sabes qué yo no voy a publicitar esto por más que me pagues no. entonces no y ahora trabaja en otras empresas como eh, productos de desinfección de mascarillas así para el covid y todo entonces, pues eso él publicita porque dice que en realidad sí sirve, porque él, desde su mm -hmm. conocimiento médico, sabe que eso sirve y que puede servir. Entonces, creo que también de, de la publicidad, de usar o los streamers o influencers tienen esa responsabilidad de ver si es que el producto en realidad vale para poder venderte a ti. Porque de otra manera te estarían estafando, si es que tú lo ves así.
1: Claro, o sea, que en realidad ellos confíen y sean eh, súper sinceros y usan el producto o conocen ese producto. Porque si te están vendiendo basura... Y te dicen que sí, es lo mejor. como eso de la proteína de Bárbara de Regil? Ah, Ente, eh, sí supiste esa... Sí, sí. O sea, que sacó su nueva proteína y después la analizan y es una basura, digamos. O sea, no sirve esa proteína. Pero te venden como que fuera lo más milagroso, que te vas a poner súper mamado. Y eso no me parece ético, por ejemplo. No sé en qué terminó eso. Me parece que le, o sea, le bajaron sus redes sociales porque era como que publicidad engañosa y así. Pero... Sí, o sea, sí entra full el, el, o sea, como que la decencia del influencer, pero en cambio también tú ponte en, en ese lugar. Imagínate que, o sea, te haces un influencer tan famoso que te ofrecen como al Dr. Vic. 200 mil dólares por publicidad, publicitar un, alguna cosa que tú sabes que no sirve. O sea, que dices, no, pero si sí esto es basura, sí. Y dices, no, pero te vamos a dar 200 mil dólares, solo tienes que decir que lo usas. ¿Qué harías tú? Es que una cosa es... Eh, vender tu imagen por 200 mil dólares, ¿sabes? Y todo el hate que te puede caer si... Porque imagínate el doctor Vic si hubiera hecho eso de ah, sí, esta proteína cura el cáncer o te va a poner súper fuerte o algo. Toda la gente que compró eso se da cuenta de que el producto no es lo que tú estabas publicitando. Todo el hate, y, o sea, la mala fama que te vas a hacer. O sea, como que ya ganaste 200 mil dólares, pero se acabó tu carrera como influencer y, hasta como y ya está como médico. Ajá. Entonces, Entonces, no sé.
0: Y bueno, <risa> diciendo eso de acabando ya esto de, de Bárbara de Regil que dijiste, eh, sí, vi que la analizan y no tiene la cantidad de proteína que dice. Claro. Eh, supuestamente era libre de gluten y si tiene un poco y todo. Entonces, luego se hizo, eh, hizo como una batada, creo, entre ese eh, youtuber y Bárbara de Regil. Uh -huh. Pero creo que al final, como que sí corrigieron
1: esos. Eh, la proteína.
0: Y ya como que ahora sí ya cumple
1: los estándares Ah, o sea, ya es una buena sí. proteína Ajá, creo que sí. Pero eso se dio cachas que a, a partir de una media regulación Que ha existido en México no Entonces yo, o sea, como que ya para Viéndole esto de España Yo le veo una buena decisión O sea, sin, que no sean tan Tan insistentes Y como que sí, todo tiene que estar publicitado Y tienen que mandar una publicidad Y un texto enorme De, de qué es publicidad pero sí me parece súper bien que o sea haya esta regulación porque es verdad que España también es como que la cuna de, de influencers de youtubers y se debe mover mucho dinero en ese como que en ese mercado no entonces a la final cada año que pasa como que el, el internet se está haciendo mucho más famoso y como que toda la gente se está yendo allá no es cierto entonces sí tiene que controlarse eso por el gobierno no yo Vamos creo que a ver sí que, que ojalá después no hagan... ¿o ¿Crees que pase eso aquí?
0: No, creo que aquí no hay como que influencias tan, tan tan grandes como, o
1: la cantidad de influencias como para, ¿Cómo para hacer eso. Porque tal vez alguna gente hasta podría pensar que hacer eso sería una forma de... Como que de... Ah, ya no es mi... No me están dejando ejercer mi libertad de expresión. Uh -huh. O sea, puedes hacer algo... No sé, no, o sea... Pueden entrar esas, esas ideas de que se está limitando el, el uso del internet. Pero si estás publicando algo y si estás ganando dinero, es como pagar impuestos, creo. Algo así. Pero veamos qué pasa. Ojalá no sea una polémica de esto. Puede ser que los youtubers también salgan en, en contra de estas leyes, ¿no? Capaz les quieren cobrar demasiado o algo. Entonces veremos cómo se, se hace este desenlace.
0: ¿Cuál es un tercer tema? Un tema más, más divertido, se podría decir, sobre los Sugar
1: Daddies. Bueno, pasa sí, que estos Sugar Daddies, o Sugar Mommies. Eh, bueno, primero, tuvieras una Sugar Mommy feliz. <risa> 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 no, creo. O sea, o sea, de tenerla, no, porque es como estar dependiendo de una persona. Obviamente vas a vivir súper tranquilo y sin hacer nada, ¿no? Pero imagínate que tu Sugar Mommy o tu Sugar Daddy... Te, te quite todo ah, Te quedas en la, en la inmundicia O sea, si no quisiste nada Eso no me gusta Pero no sé, creo que no soy muy fan de esas cosas ¿Tú? <risa> no, no,
0: no sé, creo que no Creo que tampoco he experimentado eso
1: uh
0: -huh. De estar así mayor, Bien mayor Pero no, creo, por ahorita no,
1: creo que no ¿Y qué onda con, ya con este? La
0: cosa es así Google eh, explícitamente, verdad, explícitamente en, en Google Play, eh, donde tienen sus apps, había aplicaciones para Sugar's, ya sea Sugar Daddy, Sugar Mom, ya
1: yeah, para, para conseguir,
0: para conseguir, para eh, conseguir un Sugar Daddy y... y para tú poder ser un Sugar Daddy ya, yeah. ¿entiendes? Como que un match, ya, yeah, algo así como a Tinder, digamos, así. Tinder de Sugar, ya, yeah. ya yeah, entonces eso lo aplicaba tanto para hombres o para mujeres, ya sea Sugar Mom y Sugar Daddy entonces, lo que pasa aquí es que en Google Play había varias, varias aplicaciones sobre esto y ciertos expertos dice, eh, dijeron, dicen que prácticamente estas aplicaciones y es tener un sugar o ser un sugar es eh, prácticamente prostitución. Y te voy a explicar Bien. por qué. Entonces, tiene lógica. Porque que, primero definimos que es un sugar, nadie un sugar, ¿no? Entonces, es una persona mayor. Que te mantiene. Que te mantiene o sales con él, tú siendo menor, a cambio de remuneraciones económicas o regalos. Ya. Eh, Definitivamente, o sea, eh, muy aparte de que tenga relaciones sexuales o no. Entonces, uh -huh. pero tú estás saliendo con él, ya, porque te está dando cosas. Dinero o regalos. Claro. Entonces, eso vendría a ser, según los expertos, algunos analistas, como prostitución. Desde ese punto de vista. Yeah. Entonces, si hay dos personas y todas, toda esta gente dice que prácticamente estos sitios están promoviendo la prostitución porque hace que una persona mayor que tú eh, te pague para que una persona menor salga contigo. Uh -huh. Y ya y sea lo que sea, pero, pero te están pagando por es prostitución. Presos. Ajá. Entonces, están viendo por prostitución y le dijeron a, a Google que si es que pasa algo como Google está promoviendo estas aplicaciones, yes. Google puede ser responsable de lo que pase en alguna de estas cosas. Claro. Entonces Google dijo, no, brother, ¿sabes qué? Mejor quito todas esas aplicaciones y me libro de cualquier cosa. Y ahora ya no puedes encontrar ese tipo de aplicaciones. ahí, ¿eh? Que es muy diferente a Tinder, que es que tú escoges das Match y puedes ser amigos o que todos saben para qué claro, relaciones, diga, ajá. Pero, pero no se ha de cambiado de ninguna remuneración. Entonces Google dijo, no, me libro de eso y ya, chao, aplicaciones. Entonces no sé qué tal.
1: Y, o sea, solo fue la eliminación de estas apps en, en Google Play? ¿O, por ejemplo, en, no sé, App Store puedes también encontrar? Eh, de lo que yo vi, solo Google.
0: Hasta yeah. Google
1: Play. Es denso porque, o sea, nunca lo había puesto a pensar así como esto de los Sugar Daddies o Sugar Mommies como una forma de prostitución. No tiene sentido. ¿no? Sí, tiene full sentido. O sea, tal vez... Es que yo creo que si tú vas a entrar en este tipo de relaciones... Debe estar súper claro cómo es la relación, ¿no? Porque tú entras sabiendo que vas a estar con esa persona de la forma en la que sea, ya sea sexual o socialmente o como sea, por eh, un cambio de, de regalos, viajes, dinero. O sea, es una relación de, como que de intercambio de cosas, ¿no? Que es una forma, o sea, yo, que yo creo que no habría ningún problema en hacer eso con estas apps, por ejemplo. Pero si entras con una persona viejita, y él no sabe que es tu sugar tu sugar baby, tu sugar daddy o sea como que tú le haces creer a esa persona que sí estás enamorado de él, por ejemplo o sea, como que ahí te consigues a una persona más mayor y él piensa que estás, estás con él por, por amor así porque le gustas, pero no dejan en claro que existe este, esta relación de como que de, de, de intercambio de servicios creo que ahí sí está mal pero creo que esto, eso sería más fuera
0: de la aplicación. Porque si tú ya te inscribes en una aplicación es porque sabes que es el hecho
1: Sí. Ah, no, sí, tienes claro. toda la razón. Pero me imagino que estos, estas aplicaciones también tienen sus limitaciones de, de no ser menor de edad, por ejemplo. Claro, eso sí. de Porque al final, la prostitución es un trabajo legal. Sí, sí. O sea, que ha existido siempre, ¿cachas? Entonces, sí, puede ser que... Eh, a través de estas, eh, de estas apps se esté como que promoviendo el, el, la prostitución, porque no sería como que prostitución en sí, porque puedes, o sea, hacer eso, pero no tener relaciones sexuales, o sea, solo ir y... Yo veía eso una vez en, en un canal de, de Discovery, que en realidad hay personas que te contratan porque se sienten solas y quieren conversar y son sugars, o sea, te pagan, vas, te invitan a comer, te llevan de viaje. Pero está explícito que no existe ninguna, un, ningún tipo de relación sexual, sino que solo estás ahí, eh, duermen juntos y así, pero se entiende cuál es la relación. Entonces, eh, yo creo que, o sea, por, por quitarse ese miedo de que pase alguna cosa, porque dentro de esas aplicaciones pueden haber tantos locos, o sea, niñas hasta mintiendo su edad, puede ser, o viejitos que sean unos pederastas, violadores, que sean locos. Y, entonces, no sé, pero, o sea, está bien que los hayan eliminado, pero también es una forma de, como que no, no querer ver lo que está pasando. Mm. O sea, de que hay, no, la gente no quiere sugar mami o sugar eh, davis. O sea, cada vez, eso es, si ¿sí te has dado cuenta que cada vez es, es más común escuchar a la gente decir que no, que mi sueño es tener una sugar mommy. Tener un, o ser un sugar baby, ah, que es como aquel otro término. ¿no? Sí. Me parece que, o sea, si lo quitan también como una forma de no promover este tipo de, de trabajo, porque puede ser un trabajo, ser un... O sea, te librarías de estudiar, te librarías de trabajar, y pasarías bien. Pero me parece una forma muy... muy simple de conseguir Ajá, las que, cosas.
0: Sí, es que estás hecho. promoviendo también como que... No sé si la palabra sería... Conformismo, vagancia. ¿sí? Exacto. Ajá. Entonces, como que si, si tú, si no existe la aplicación y ya consigues un sugar daddy, sugar mommy, ya es por el destino, ¿sabes? No es como que en realidad, eh, los dos están buscando eso, es como que ya la encontré y ya. ¿sabes?
1: Pero debe haber una, Pero, este una relación. relación de afecto, ¿cachai?
0: Y en personas, si es que fuera de la aplicación, si es que consigues a alguien, es porque en realidad, a, a algo hubo Algo alguien. pasó, ajá. No es como que, te contactas por la aplicación y dices ya sabes que te voy a pagar esto y vamos allá. Uh -huh. O sea, en, fuera de la aplicación ya tienes un contacto previo, ¿entiendes? Antes de cualquier pago o cualquier regalo que te den, uh -huh. o sea, acá es primero dame el
1: regalo, ya y luego voy. Claro, a, o sea, bo, que voy a ir, pero ¿qué me vas a dar? Uh -huh. ¿O ¿A dónde me vas a llevar? Eso sí ya está como, bueno no es prostitución, no, pero sí es una forma de, de contratar un servicio. En cambio, las Sugar Mummies creo que originales serían estas de que sí te enamoras de la persona. Mm -hmm. O sea, por alguna extraña razón, eh, conociste a una persona 15 o 20 años mayor que tú, pero se quieren, ¿cachas? Y esa persona obviamente tiene más plata que tú porque ya ha trabajado, tú estás recién como que en la universidad y así. Pero existe ese afecto, ¿cachas? O sea, estás con esa persona porque te gusta y, y todo es... A lo final sí te da plata, pero... Pero es porque se quiere, digamos. Eh, yo he visto, y sí me han salido full, en, como que en, en las redes, como en TikTok, que hay personas que te enseñan a hacer un sugar baby sí, o, yeah. a, o, o cómo conseguir un sugar dad. Y eso no... Hay full. Yo me puse a leer los comentarios de la gente que... de esos videos. ¿Por qué estabas viendo eso? No, <risa> ya sabes que... Ya sabes que en, en TikTok... Primero te aparece un video de cocina y abajo te aparece el video de un preso que tiene celular. Yeah. Pues es tan random, así que una vez me apareció de, yeah. de estas manes, ¿no? Y me metí a los comentarios y hay dos polos. Hay gente que dice, ¡wow! qué hermoso tu vida! Estás ahorita en Dubái y, y sin hacer nada. O sea, solo estás con una persona que te llevó y te está pagando todo. Y hay el otro lado, que son los comentarios de qué pena que estés inculcando esto a los jóvenes, eh, tratando de buscar la vida fácil y así. O sea, sí, sí hay esos dos lados. ¿Y tú,
0: ¿De qué lado serías?
1: Pues? ¿De, de, de... No me gusta que inculquen eso. Ya, ver, Ajá. Ah, Porque hay que también comprender que ahorita TikTok está lleno de niños, de jóvenes, de adolescentes y pubertos que no saben qué hacer con su vida. O sea, como que ay, no sé qué estudiar o no quiero ir a la universidad. Y ven este camino de. Podría ser Sugar Baby, ¿cachas? Solo tengo que conseguir un viejito que me mantenga y voy a ser feliz sin hacer nada. O sea, si sí estás promoviendo una cultura de, de no esforzarte por conseguir algo. Así. Eso no me gusta. Pero ya te digo, o sea, si conseguiste un Sugar Daddy o conseguiste una Sugar Mommy de una forma media especial en donde sí existe amor, me parece perfecto, loco. ¿no? Pero no, no, me, no me parece que, que se inculque esto de. ¿Quieres ser sugar baby? Ten estos consejos así. Vea ve al mundo. Eso no me gusta. ¿Tú qué crees? ¿Qué, ¿Cómo ves esto de los sugars? O sea, no sé. Creo que sí. Como que
0: inculcas más como eh, dejar de otro lado, como los estudios, así. Como tú dices, por una vida más fácil. Pero también creo que esto va ligado al, a lo físico, ¿sabes? Como que no vas a ser toda tu vida sugar baby. Sino va a llegar a un punto uh -huh. en el que ya tengas tu edad. Y ya vas a pasar de ser el sugar baby a un potencial sugar daddy o sugar mom, entiendes? Claro. Como que se van a invertir los Es para siempre. Ajá. Y eh, también hay, hay algo que dijiste que hay gente que contrata eso por no estar solo. Uh -huh. y, y Justamente vi un video en YouTube de ese, de los tops, top Dog Tops.
1: Dog Tops.
0: Entonces, el man hablaba que hay un lugar en Japón. Donde yeah. Si tú te sientes solo, vas y contratas y te te demandan un cuarto, con cualquier persona que tú elijas, si eres hombre un o una chica, sí. Y, pero solo es para... ¿Cómo te haga compañía. Uh -huh. Por ejemplo, quieres dormir, no quieres dormir, solo vas con ella, te cuestas, y ella te abraza, pero no, no te ha permitido nada de contacto, ni de besos, ni nada de, O sea, si tú haces algo de eso, sabes que te vas, bro, te, te saca. Entonces, yeah. como que eh, se le ve ahí como que una terapia, se podría decir, no sé si terapia o para que no te sientas solo. Claro, una forma gente, de, de desesperarse. Vas, vas con, con, con trates, te sientes solo, te acompañan, te puedes dormir, puedes hablar con esa persona, tienes una charla amena, ya. Yeah.
1: Que sería muy diferente a, esto, a esta aplicación. Entonces, creo que... Eso puede como... pasar también con los sugars, ¿no? Suponte, y es una persona que dice, mmm, si sí tengo plata, no tengo amigos, y, y quiero conocer gente. Pero ese sería un amigo por conveniencia. Sí. Y sí, también la gente se empezaría a aprovechar de la persona. Que sí, te voy a... Te acompaño y conversamos y todo, pero eh, tienes que darme plata. Tienes que llevarme a este lugar, si no, no puedo ir así. A, o sea, a menos de que eso quede claro Así, Verás, yo te estoy acompañando Pero porque necesito el dinero O porque me estás llevando a esto Y ahí el man acepta, chévere o sea, es un, Los dos como que formaron Esa relación de ok, estamos de acuerdo Pero si una de las partes no sabe Y está pensando que es otra cosa sabes, ¿no? O sea, en vez
0: de eso, bro Hágate
1: un psicólogo y, 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 y Oy, o sea, no, Claro, sé. ve al psicólogo Y que te ayude a... ¿no? O, obvio, no, Sería la, la, la manera más normal De poder arreglar un problema de depresión si es que tienes o algo así, ¿no? Pero las personas somos tan extrañas, loco, que tal vez y haciendo esto se sienten mejor, ¿no? Pero, o sea, ya viéndolo desde, desde este punto, yo creo que, por ejemplo, eh, esto de los Sugar mommies, de, la shu, de los Sugar Daddies, e igual de lo de los OnlyFans, eh, todo esto yo creo que es como una actualización de cosas que ya habían, por ejemplo, de la prostitución, de las damas de compañía, que igual no es que, o sea, una dama de compañía lo que haría es acompañarte a un evento social o figurar que es tu, tu pareja, ¿no? Que existe hace muchísimos años. Entonces, como que estas formas de nuevas de, de relaciones es, es a partir del internet, ¿no? Que estén mal o que estén bien, ya es cuestión de cada uno, así. Pero si se promueve esto, no me parece tanto, ¿no? Pero... Vemos cómo avanza esto. Y qué... Sí, no, o sea, no tengan como objetivo tener sugar sugar o sugar daddies. Si sí, sí. se aparece, está bien, pero no lo vean como un trabajo, porque es verdad lo que dicen, ¿no? Eh, no va a durar para toda la vida. Así que, eh, por ahora, nadie tiene sugar. <risa> Y espero después, en unos años, no ser un sugar. <risa> <risa> <Y> tú tampoco. <risa> Pero bueno, vamos con un cuarto tema, creo que es el último. Sí. Y es el de las Olimpiadas, Olimpiadas. todo lo que está pasando. Eh, ¿Cómo ves esto? Creo que es evidente que ahorita ha sido para Ecuador la mejor participación en unos Juegos Olímpicos que hemos tenido en todo este tiempo, ¿no? Eh, Richard Carapaz, Ney Cidájomes, eh, Tamara, no me sé el apellido, eh, el otro ciclista que igual es de BMX y otros participantes dentro de diferentes disciplinas hemos visto que han sacado más medallas, han tenido diplomas olímpicos, pero ha existido algo que la mayoría de estos deportistas que se han esforzado full han dicho. Sí, no sé si has escuchado, pero la mayoría ha hecho una crítica a, a el apoyo que está dando como que el gobierno a, al, al deporte ¿no? y han mandado sus mensajes por ejemplo lo que hablábamos el anterior podcast de lo que dijo Richard Carapaz que la medalla le pertenecía porque el gobierno en realidad jamás le apoyó Nancy después salió a decir que igual es, eh, nunca tuvo el apoyo que habían ido sin, sin médicos para que les ayuden y ahora antes de venir a a, este, a grabar este podcast, salió la noticia de lo que había dicho el eh, dicho Chito Vera, no sé si viste que él man pone un tweet en donde dice eh, en vez de estarse quejando, es, bueno estoy parafraseando, no me acuerdo, pero pone como que en vez de estarse quejando eh, trabajen más sí. eh, sigan luchando por sus sueños porque si están dependiendo de alguien no lo van a lograr así como criticando a todos estos deportistas que, que se quejaron por la falta de apoyo al deporte, ¿no? entonces ¿qué opinas tú? o sea ¿crees que está bien la crítica? ¿crees que está bien lo que dice el Chito de, de decir, ya trabajen ustedes y no esperen nada de nadie ¿qué opinas? Verás, sí, sí, escuché las quejas de todos estos olímpicos estas personas,
0: deportistas olímpicas, pero algo que creo que hay que aclarar bastante, y yo también leí esto de Chito. Es que, o sea, él sí, sí dice casi lo que tú dices, ¿no? Que no se uh -huh. quejen, que trabajen. Pero la gente malinterpretó, como veo que hiciste tú ahorita. O sea, pensó que esa crítica era para los medallistas olímpicos. Uh -huh. Pero en realidad era para los, las mismas personas de su disciplina. Porque la gente le mandó hate, como que ¿por qué dices eso si ves que no hay apoyo y todo? Uh -huh. Y él subió otro tweet y dijo: No, brothers, yo estoy diciendo. Este comentario, para las personas que se quejan y son de mi misma disciplina.
1: Ah, o sea, su comentario
0: iba para otras personas. Sí, no para los olímpicos, sino para las personas que están en, en la disciplina del deporte de la MMA, mm. artes marciales y todo eso. Entonces, como que él tuvo que aclarar eso, porque creo que algo se malinterpretó por ahí. Entonces, subió a su Instagram eh, primero, el primer de eso de que no se quejen. Ajá. Y luego subió otra foto de, no, es para las personas que compiten en mi mismo deporte. No
1: para las el... Claro, bueno tenía otro contexto, ¿no? Ajá. Pero siento que lo sacó, sacó ese tweet en un mal momento. O sea, ahorita la gente está hablando de la falta de apoyo que hay del deporte y así, entonces todos vamos a relacionarlo con eso, ¿no? No es muy común saber la, los problemas que el chito tenga dentro de su disciplina, pero sí me imagino que le ha de haber llegado un hate brutal, Ajá. porque o sea, yo sí sentí y fue como ¿por qué está diciendo eso? porque si lo pones en perspectiva de este programa <ríe> eh, decir eso de trabajen y no se quejen, es como decir que el pobre es pobre porque quiere ¿cach? o sea, como de, ay, esfuérzate y vas a ganar eh", o sea, vas a conseguir todo lo que te propongas pero si te pones a ver, todos los deportistas olímpicos son personas muy humildes y que han tenido como que una vida no tan de privilegios no sé si el Chito haya tenido una vida de privilegios que le permitió llegar a, a Estados Unidos a prepararse y llegar al UFC, ¿no? Pero sabemos que por ejemplo, Richard Carapaz es una persona del Carchi que sus padres invirtieron para que él pueda ser ciclista. Nancy y Tamara igual son personas afro que no han tenido como que el apoyo, son de familias humildes así. Entonces ahí sí hace falta este apoyo del deporte, ¿no? Entonces que el Chito diga eso y, y, o sea, como yo sí le relacioné con eso, ¿no? Pero que el man diga eso fue de, mm, no te estás poniendo en los zapatos de los demás deportistas. O sea, dices por un lado que quieres que más, más niños se interesen en el MMA, pero los que se interesan en el MMA también son niños de escasos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que un niño que viva en, en los Guasmos de Guayaquil llegue a, a un torneo de MMA? Solito no va a llegar. Tiene que meterse a la federación... Eh, tiene que tener un, un entrenador público... O sea... Si vas a esas escuelas... Desde a las escuelas públicas... Para que te entrenen... Y de ahí puedas salir a... a estas... A como que estas disciplinas... ¿no? Entonces a mí sí me pareció medio... Fuera de lugar... Que diga eso... Pero no sé... ¿Qué opinas tú? O sea... Bueno... Es, es claro que no existe un, un... apoyo tan bueno del... Como que del gobierno al deporte... ¿No? O sea... Yo lo veo dos caras de la moneda... Por una parte, puedes interpretar el tweet
0: como que, brother, si no te están apoyando, tú pues dale duro. Como un, algo motivacional, ¿sabes? Uh -huh. Como que dale duro y sé que vas a poder salir adelante. Entonces creo que él también subió ese tuit, porque la historia de sí, él sí, sí, también sí. debe haber sido algo así, ¿sabes? Que no claro. tenía apoyo. Pero, o sea, lo, lo que yo tenía entendido que él entrenaba, creo, en un gimnasio de Quito, y el mismo se pagaba todo, uh -huh. y creo que ella fue ganando competencias y se fue con Estados Unidos a pelear primero, creo que en Strife, pues, no sé, no quiero eh, contar historias que no, no me sé bien,
1: pero creo que, bueno, o sea,
0: no tuvo como que el apoyo de, de del, de, del la, gobierno, creo, del Ministerio de Deporte, pero entonces él logró eh, por sus propios medios lo que tiene ahora, entonces creo que le puedes interpretar de esa manera, como que eh, de, como que hay un, una crítica fuerte que puede estar fuera del hogar, o como también diciéndote, como que, brother, si yo pude, no te quejes, trabaja y tal vez puedas. ¿Entiendes? Entonces, creo que es, esas dos caras de la moneda depende de cómo le interpretes. Sí, Pero verdad. creo que sí, por ejemplo, luego sacó ese tweet de que no era para el resto de las personas es, metallistas, sino que para los de su disciplina. Entonces, creo que también debió especificar en el primer tweet a quién le Claro,
1: religión, Meter contexto, Ajá. Para, como que para o sea, entenderlo. ¿no? el contexto. En... Ajá. Porque a veces igual en los memes no entiendes si no hay contexto. Pero sí, o sea, me imagino que sí él pudo pagarse, o sea, todo su entrenamiento para llegar a la UFC, es porque tenía dinero, ¿no? no, era una persona tan escasos de recursos. Pero es verdad lo que tú dices, son dos caras de la moneda. O sea, si no te apoyan, pero tienes el, el, la posibilidad de seguir haciendo tu camino sin el apoyo de, de entidades públicas y así, sí tienes que esforzarte. O sea, no vas a estar eh, diciendo, ay, es que no me apoyan, por eso no voy a, ya no voy a hacer nada. Eso sí es verdad, o sea, si sí, tienes que seguirte esforzando, ¿no? Pero eh, si ya estamos en, en el otro lado, igual sí es como. No se vio bien que haya escrito eso también, es cierto. Pero bueno, pasando a. A un tema relacionado. ¿Puedes? Bueno, antes de como que pasar a lo. Bueno, seguimos en los Juegos Olímpicos, pero sí, o sea, a la final es evidente que. No, es, no existe un, como que un apoyo del al deporte ecuatoriano ¿no? hay que olvidarnos yo creo un poquito cada vez más del fútbol y, y, y enfocarnos más en estos deportes porque sí hemos hecho literalmente el mejor papel hasta ahora en los sí. Juegos sí. Olímpicos hemos quedado en buenos puestos eh, tenemos más medallas que nunca creo que ya tres y como tres, tres
0: dos de oro una, una
1: plata plata y como Tres o cuatro diplomas sí. olímpicos, ajá. Entonces, sí, hay que seguir ajá. incentivando el deporte.
0: Y bueno, solo así un, una noticia rapidita, ¿no? Eh, hablaste de Fútbol Messi y se fue de Barcelona.
1: Ah, sí, sí, sí. Pero, Imposible no, no escuchar esa noticia.
0: Sí, pero la abordaremos tal vez la próxima semana, a ver qué
1: mismo pasó. Porque no, no han eh, entonces para... Ni yo, o sea, sé que la gente está sufriendo mucho por la salida de él. Eh, según tengo entendido, así porque escuché muy, muy así, eh, en estas semanas ya deberían haber como que los tres equipos que podrían estar acercándose a su fichaje. Uh -huh. Así que veremos en qué termina esto. Veo a mucha gente triste. Es como cuando se separa alguna banda, <risa> sí. cuando se va un cantante. La gente sufre mucho, pero... ¿Había un tema más de los sí, Juegos de los Olímpicos? Juegos
0: Olímpicos, y voy a leer un poco de aquí de la libreta del conocimiento, porque son unos nombres medio raros. A ver, a ver. Pero bueno, en contexto se trata, y creo que este tema no se ha hablado mucho en las noticias, no, no sé por qué, tal vez porque es algo internacional entre países, no sé. Ya. Yeah. Pero se trata de un atleta bielorruso. Entonces, esta atleta bielorrusa llamada Cristina Susmanokai, algo así. Ya. Yeah. Yeah. Eh, la cosa es que Eda o se había quejado del Comité de Deportes de Bielorrusia. Eh, Bielorrusia es un país que se encuentra en Europa uh -huh. y que tiene como presidente 26 años ya a, a un dictador. Yeah. Me imagino que si sí debes haber escuchado el nombre de Alexander Lukashenko. Sí, sí. ya yeah, Entonces va no como 26 años de, de presidente. Y se dice que mañana las últimas eh, Elecciones. Elecciones. Entonces se le conoce como el último dictador de Europa. Ya. Yeah. Ya. Entonces, esta atleta había dado unas eh, declaraciones ahí en Tokio que el comité de deporte, quejándose del comité de deporte, que no daban apoyo y que no sé, qué, no sé qué. Entonces, resulta que eso no le gustó a este gobierno. Y una vez terminadas estas estas Olimpiadas, la participación de EDA lo obligaron a que vuelva rápido y ya amenazaron, y dijeron, ¿Sabes qué? Hablaste mal de nosotros, te vamos a llevar ahorita a Bielorrusia. Entonces, fueron al departamento de EDA, acá en Tokio, en yeah. la habitación, y dijeron: Ahorita mismo nos vamos a coger tus cosas y le estamos dando la fuerza al aeropuerto para llevar a, B a Bielorrusia. Yeah. Entonces, EDA dijo, se quejó con la policía de Tokio. Justo ahí en el aeropuerto, dijo: Hey, brother, me, me están robando, me están secuestrando. Y los policías dijeron: Con que no, ¿sabes qué? Le rescataron. Yeah. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que eh, justamente adivina quién eh, es parte o quién gobierna este, este ¿se podría ser el Ministerio de Deportes de Bielorrusia, justamente el hijo de este Alexander yeah. Lukashenko, que se llama, espérate, bueno. Dejémoslo de ahí porque no el, era, no el hijo de Lukashenko. Sí, pero es <ríe> el hijo de Lukashenko. Lukashenko Jr. Exacto. ya yeah, Entonces él, él, él era el encargado de esto de los deportes y por eso creo que también como que la crítica era para él. Entonces pues no le gustó y se armó todo esto. Pero resulta que en Polonia, si es que no estoy mal, sí. En Polonia eh, dijeron, brother, ¿sabes qué? A la chica, ¿no? Brother. <coughs> no sé cómo no, no sería. Brother. Sister. ya yeah. Sister, ¿sabes qué? Eh, no te vamos a dejar ir a Bielorrusia porque te amenazaron. Puedes quedarte en la Embajada de Polonia aquí en, en Japón.
1: Ah, se fue como. Y, y te
0: damos como que un, un pase para que puedas irte cuando tú quieras a Polonia porque estás amenazada de muerte y, y eso. Entonces, prácticamente no pudo quejarse porque no le gustó el gobierno y yo tengo otras dudas como que Eda se salvó, o sea, salió de ahí, de, uh -huh. de, de Bielorrusia, pero tiene familia. Entonces, ¿qué va a pasar uh -huh. con la familia? Y en Polonia hay una persona, no no anoté no, el nombre, pero que él ayudaba a la gente de Bielorrusia a salir de, de ahí. De su país. Para rescatarle, porque es como una dictadura. Uh -huh. Y días después de que él también se había pronunciado sobre esto, amanece suicidado, entre comillas. Qué dentro En su departamento. Entonces, <coughs> la gente no sabe si en realidad es un suicidio, si fue este gobierno o qué onda, qué pasó. Entonces esa Es, la, la es un se
1: tema se... demasiado jodido, ¿no? O sea, porque si bien, o sea, tú dices ya eh, esta deportista se salvó, tuvo la buena suerte de que le rescataran y ahora está, digamos, que como una, una persona en otro país, ¿no? Está eh, refugiado. Pero, ¿qué va a pasar con su familia? Me imagino que igual van a recibir un ataque de, de amenazas por, por parte de, o sea, por lo que hizo su hija. Y, y qué denso que, o sea, pase eso con, o sea, en esta dictadura, ¿no? Y deben haber miles de personas que estén con, con las ganas y con el, la necesidad de salir del país y me imagino que igual tienen secuestrado como que a los medios de comunicación. Y nadie, o sea, como tú dices, nadie sabe y nadie ha hablado de este tema. Ajá. Porque deben tenerlo así súper hermético, que nadie se queje, que todo está súper bien, pero adentro del país deben estar pasando demasiadas cosas, medias heavy, ¿no? Ojalá y la familia no termine en, en este mismo desenlace que dices de, de esta persona que ayudaba a, a, a escapar del país. Me imagino que algo así va a pasar porque como que las dictaduras ya tienen ese, esa forma de manejarse. Ah, ya, yeah, no me gusta lo que dijiste. Adiós, así, te voy a desaparecer. Y está denso ¿no? que aún pasen esas cosas, pero eh, sí, es verdad lo que tú dices. ¿no? Este tema no se ha sabido. Yo no lo sabía. ¿Dónde, le, ¿dónde escuchaste eso, tú?
0: TikTok. Nuestra fuente <risa> <risa> confiable. Yo, de... yo, pero sí, las noticias aquí nacionales ya no escuchado eso. Uh -huh, pero, no, no, ni yo. Entonces, no sé. A veces eh, creo que igual escuché en un podcast que como que las televisoras, las noticias tienen como que una agenda
1: que ven que les conviene. Claro que, que sí, claro. O sea, ellos solo van a sacar las cosas que que estén acordes y que no vaya en contra de, del gobierno, de sus mismas televisoras o de gente que, Entonces, que apoye que eso, que, ¿no? Estos son
0: temas importantes que
1: Sí, y que, que pasa no que no se sabe. entere la gente, ¿no? Porque si en un país tan chiquito esto está tan encerrado y están viviendo en esa crisis, por lo menos ya ahorita, no es que nos van a escuchar miles de personas, Ajá. ¿no? Pero ya va a haber más gente que entienda el, el problema de como que de la dictadura y de no poder expresarte imagínate que hubiera pasado eso aquí después de lo que decía Carapaz, Ajá. de ah no me ayudaron ah ya regresa al país para ver qué te pasa sí. pero muy muy triste este, este tipo de noticias no pero bueno creo que por aquí podemos ir terminando ¿Sí? este nuevo capítulo de perspectivas Saulito siempre es un gusto conversar de estos temas informarnos y hablar un poco sobre lo que está pasando en, en el país, en el mundo en, en las películas en, en donde Todo. sea, algo que nos parezca interesante, lo traemos lo hablamos y, y vemos que sale Ajá.
0: muchas gracias por ver este capítulo, vayan a checar los otros nos vemos en un nuevo capítulo de perspectivas
1: adiós